0: Yes mensen, goedemorgen maandagochtend, nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe week voor de boeg. En ik hoop nu alvast dat je er een hele mooie van gaat maken. In deze podcast gaan we het hebben over uh, de drama driehoek. En eigenlijk een heel klein stukje, één hoekje van de de hele driehoek. Namelijk de rol van het slachtoffer. Zoals je weet blijf ik mezelf uh, altijd uh, ontwikkelen. Vind ik leuk, met name uh, op het gebied van uh, ja, waarom doet de mens wat hij doet. Dat vind ik heel erg interessant en is natuurlijk ook heel nuttig in het, uh, in het werk dat, dat ik doe. En uh, zo stuitte ik uh, gisteren op de drama driehoek. Ik had hem ooit al eens uh, meegekregen, maar me er niet heel erg in verdiept. En uh, gisteren was ik daarmee bezig. En toen zag ik een van de drie rollen van de drama driehoek... En dat is het slachtoffer. De drama driehoek die kent uh, drie rollen. Aan de ene kant heb je de aanklager. Die vertelt jou wat je allemaal niet goed hebt gedaan. Dan heb je de de redder. Die die redt jou. Maar die wil ook dat je helemaal afhankelijk van hem of haar bent. En dan heb je het slachtoffer. Van oh, ik ben zo zielig en ik kan het niet in mijn eentje. Het is een een communicatievorm. Ja, die, die op geen enkele manier helpt. Uh, dus daar moet je uit. En het is ook hè, heel interessant om dat in teams, als je op je werk uh, te maken hebt met, met ruisende communicatie. Dus te kijken van oké, okay, is, is deze driehoek relevant? En zijn er mensen die in deze rollen stappen? Waardoor uiteindelijk uh, er andere mensen automatisch in de andere rol zullen stappen. Het is gewoon leuk om eens naar te kijken. De drama driehoek. Maar goed. In dit geval ging het dus om de rol van het slachtoffer. En... Um, Ja, ik heb het daar natuurlijk vaker over gehad. Het is een beetje het verhaal van de uitzondering willen zijn. Het bijzondere uh, medische geval willen zijn waar niets mee te doen is. Uh, En dat is een beetje die, uh, die slachtofferrol. Want in die slachtofferrol stel je jezelf volledig afhankelijk... ...op van anderen, maar ook van de omstandigheden. Je kunt er niets aan doen. We hebben het in de, in de vorige aflevering gehad... ...over de Miep Challenge. Nou, dit zijn dus de meepers onder ons. Um, en het mooie van die rol... ...of eigenlijk helemaal niet het mooie... ...het destructieve van die rol... Uh, ...maar het mooie voor, voor, voor jezelf... ...om eens naar te, naar te kijken... Uh, ...het destructieve van die rol... ...is dat de slachtoffer helemaal niet... ...uit die positie wil. Die wil daar niet... ...uitkomen, want dat betekent dat ze zelf regie zullen moeten pakken. Dus een slachtoffer voelt zich heel erg zielig... ...en voelt zich slachtoffer van de overgang. En van, ja, maar mijn partner werkt niet mee. En van, ja, maar voor mijn kinderen moet ik koekjes in huis hebben. En van, ja, maar, ja, maar, ja, maar... ...en ik ben ook zo druk en ik heb ook zoveel stress. Maar dat slachtoffer wil tegelijkertijd... Helemaal niet dat jij dat voor hem of haar oplost. Want dan zullen ze de vervolgstap moeten zetten. En die, ja, daar hebben ze geen zin in. Die is niet leuk. Want dan moet je ineens gaan kijken naar, hé, hey, wat kan ik eigenlijk er wel aan doen? Wat, heb ik, wat is mijn aandeel in het verhaal? He, waar heb ik constant gewezen naar alles en iedereen om me heen? Maar waar heb ik het zelf laten liggen? En dat is wat er heel, heel erg vaak gebeurt. Um, zo'n slachtoffer, misschien, misschien herken je jezelf erin, misschien herken je iemand in je omgeving erin. Um, als je iemand in je omgeving erin herkent, misschien zelfs ook van jezelf, dan is het ook interessant om eens te gaan kijken van hoe uit het slachtoffer zich op het moment dat jij hem van goed advies wil voorzien. Want dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat iemand in janken uitbarst. Gewoon heel erg hard gaat huilen van je hebt geen idee hoe erg ik het heb en hoe zwaar ik het heb. Maar het zou ook kunnen zijn dat iemand agressief wordt. En dat iemand zegt van joh waar bemoei jij je eigenlijk mee? Dat is net zo goed is dat een slachtofferrol. bemoei jij je mee? Wat weet jij ervan? En eh, bemoei je met je eigen zaken? Maar het kan ook passief agressief zijn dat iemand zich helemaal terugtrekt. En dat je niks meer van diegene hoort. Of dat diegene gaat zitten mokken als een klein kind en als je dan vraagt wat is er aan de hand? Ja, niks. Nou, dat gedrag ken je vanzelf ook wel. Van jezelf of van mensen die omgeving. Hè? Dat je, nou ja, dan, dan is er wel iets. Met name is dit natuurlijk iets wat, wat mannen altijd heel vervelend vinden aan vrouwen. Dan is er iets, maar die vrouw vindt dan dat die man dat zelf maar moet uitvogelen wat er is. En dan blijft die vrouw gewoon zeggen dat er niks is. Terwijl ze vervolgens met een gezicht als een oorbeurm zit op de bank. En uh, ik herken dat ook wel van mezelf hoor. Dan denk ik van ja, je weet donders goed wat er is. Maar goed, geloof me, vaak hebben die mannen het gewoon echt niet door. Wat ze nou weer verkeerd hebben gedaan. Maar goed, dat is dus passief-agressief gedrag. En um, dat hoort ook bij de slachtofferrol. Um, linksom of rechtsom. Op het moment dat iemand niet uit die rol wil komen. Op het moment dat iemand niet echt. Zelf gaat zien van, hé, wacht eens even. Ik ben altijd bezig naar alles en iedereen te wijzen. Ik ben altijd bezig met alles en iedereen schuld te geven. Maar waar laat ik het nou zelf liggen? Op het moment dat iemand die klik nog steeds niet gemaakt heeft, wil die willens en wetens in die slachtofferrol blijven. Ik herken dit van heel dichtbij. Dat heeft niets met eten te maken, maar... uh, wel iemand in mijn directe omgeving die altijd slachtoffer is op verschillende manieren. Niet tevreden met huis, niet tevreden met, met uh, oud, weet ik veel, met van alles en nog wat. En als je dan zegt, oké, okay, nou, dan gaan we eens hè, naar een ander huis kijken of wat dan ook. Nou, dan, dan krijg je dus die, in dit geval die agressieve reactie. En dan weet je van, oké, okay, jij wil dit helemaal niet. Want jij wil gewoon heel erg graag kunnen klagen en kunnen zeiken en kunnen miepen. En dan is het vervolgens aan mij om daarin mijn grenzen aan te geven. Van joh, als je bij mij komt omdat je geholpen wil worden... dan wil ik er alles aan doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt... om met jou te kijken naar hoe het eventueel aangepakt zou kunnen worden. Maar als je bij mij komt om alleen maar te zeiken en te klagen... en je wil vervolgens niet dat het opgelost wordt... daar leen ik mezelf dus niet meer voor. En daarmee bewaak je ook je eigen energie. Als jij zo iemand in je omgeving hebt die dit doet... Alsjeblieft trek een muur op en spreek het ook uit. En zeg joh, tot hier en niet verder, maar dit trekt mij leeg. Ik ik kan hier niks mee. Ik vind het heel vervelend voor je, maar ik zie ook mogelijkheden en oplossingen hoe we ermee aan de gang kunnen gaan. Als jij blijft roepen dat het niets is, prima, maar accepteer dan de situatie zoals die is en stop met niet. Dit zijn typische voorbeelden van mensen die dus in... Die slachtofferrol willen blijven zitten. En de meeste slachtoffers doen dat. De meeste doen dat. Omdat ze er winst uit halen. Wij wij doen niets. Wij doen niets zonder dat we er winst uit halen. Dus altijd is er iets in het het vooruitzicht. Iets in het verschiet. Wat als winst uit te leggen is. Waardoor jij iets doet. Zelfs in die slachtofferrol blijven hangen, zelfs uh, ongezond dik uh, blijven zijn en eten, dat brengt jou winst. De winst, op korte termijn in dit geval, is dat je nergens op op hoeft te letten en dat je gelijk kunt eten wat je wil. Want hé, je kunt er toch niks aan doen. En de winst op de lange termijn is dat je gewoon die hele regie niet hoeft te pakken. Hoe fijn is dat? Want... He, als, jij op dit moment, als jij dit nu hoort en je zit bij mij in een traject of je hebt, bij mij een traject afge, um, uh, je hebt een traject bij mij gedaan. Dan weet jij dat het heel erg goed te doen is. Dat het allemaal best wel meevalt. Maar als je dat nog niet weet en als je denkt, holy shit, weet je, ik moet 20 kilo afvallen. Dat gaat me nooit lukken. Oh, dat kan het niet. En je bent van nature dus al zo'n slachtoffer. Of je bent dat geworden. Doordat je elke keer jezelf hebt teleurgesteld. Doordat die die diëten niet werken. Dan ben je natuurlijk het geloof in jezelf. Volledig kwijt. En dan kan jij je niet voorstellen. Dat die 20 kilo voor jou haalbaar is. Dat je gaat me niet lukken. Gaat me niet lukken. En dan is het een gigantische berg. Waar je tegen op kijkt. Je staat als als ongeoefende bergbeklimmer. Sta je tegen de Mount Everest op te kijken. En je denkt van no fucking way. dat, Dat het me lukt om hier op die top te komen. Terwijl het wel kan, je hebt alleen het vertrouwen nog helemaal niet. En je hebt ook geen zin om eens te kijken, wat kan ik nou doen om toch op de top van die berg te komen. En daar zit de winst voor die mensen. Om eens te gaan kijken, wat kan ik eraan doen? Die berg gaat niet veranderen. Iemand anders gaat jou niet op zijn schouders nemen en zeggen, hey, spring maar achterop bij mij, ik uh, sleur jou even die berg op. Zo werkt het niet. Jij zal zelf stapje voor stapje voor stapje die berg op moeten. En als je dan bovenom, bovenop staat. Ja, man. Wat je dan voelt. Eigenlijk gaan de weg al. Hè? Elke meter die je aflegt denk je al van. Hé, hey, hey, huh? kijk nou. Ik kijk naar beneden, die afstand naar beneden wordt steeds groter. Ik ben weer een stukje verder, ik ben weer een stukje verder. Moet je kijken wat ik kan. Dat zelfvertrouwen dat groeit met als absolute climax... als je uiteindelijk je doel bereikt hebt. Dus als jij die 20 kilo kwijt bent of als je boven op die berg staat. Maar die klik, die moet je maken. En als je die klik van slachtofferrol naar regisseur van je eigen leven niet maakt... hou dan maar op, je zet de podcast uit, ga op de bank zitten... Pak een zak van je favoriete chips. Pak er een anderhalve liter fles cola bij. En uh, ga het lekker op zitten eten. Want dat is dan wat voor altijd bij jou zal blijven passen. Als jij een slachtoffer blijft. Wil blijven. Want begrijp me niet verkeerd. Slachtoffer blijven is een keuze. Het is echt een keuze. En ik snap dat het een hele moeilijke keuze is om te zeggen. Oké, tot hier en niet verder. Dit gaat mij niet verder gebeuren. Ik heb Een half jaar lang heb ik in die slachtofferrol gezeten. Na mijn scheiding ben ik 17 kilo aangekomen. Ik zat in de slachtofferrol. Scheiding was mijn keuze. Dus hoezo had ik een slachtofferrol te spelen? Dat is niet helemaal fair wat ik nu zeg. Want natuurlijk ook als je eigen keuze is. Brengt een een scheiding verdriet met zich mee. Zeker naar de kinderen toe. Dus daarom mag ik ook met iets meer compassie naar mezelf kijken. Realiseer ik me nu terwijl ik het uitspreek. Maar ik heb wel uh, een half jaar lang heb ik in die slachtofferrol gehangen en tegen mezelf gezegd... ja, ik kan ook echt niet alle ballen omhoog houden. Ik moet dit allemaal regelen, ik moet er zijn voor de kinderen, ik zit met mijn eigen verdriet. Ik zit met het verdriet van mijn ex-man, noem het allemaal op. Alle praktische dingen die geregeld moeten worden. Ja, dat eten, dat gaf mij op dat moment iets. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Het is niet zo dat ik het op dat moment niet had gekund. Ik wilde het niet. En dat is iets heel anders. Ik koos er bewust voor om een half jaar lang in die slachtofferrol te blijven zitten... Met alle gevolgen van die, met de vetrollen en het lage energielevel en mezelf gewoon echt ja, slecht voelen. Totdat ik na een half jaar dacht van, hé, wat heb ik in godsnaam mezelf aangelaten? tot hier en niet verder. En die klik, die is essentieel. En natuurlijk kom je dan op het pad vervolgens, kom je nog heel veel obstakels tegen. En zal je af en toe nog een metertje of een paar metertjes van die bergen afrollen. En zijn er momenten dat dat slachtoffergedrag weer de kop opsteekt. En zijn er momenten dat je af wil haken. Maar die eerste stap, die is belangrijk. Je moet jezelf tegen jezelf zeggen, oké, het is nu echt klaar met het wijzen. En het andere en en omstandigheden de schuld geven. Wat kan ik hier aan doen? Waar heb ik het laten liggen? Je kunt de wereld niet veranderen. Je kunt niet veranderen dat in de zomer iedereen op een terrasje aan bier en witte bitterballen zit. Je kunt niet veranderen dat uh, op een verjaardag iedereen lekkere dingen zit te eten. Dan kun je allemaal niet veranderen. En kun, hè, je kunt niet veranderen dat er een pot met snoep of met koek op het bureau op jouw werk staat. Omdat je collega's dat zo lekker vinden. Dan kun je zeggen, ja maar, daardoor is het voor mij zo moeilijk. Je kunt de wereld niet veranderen. En het is ook geen enkele reden om dan geen regie over jezelf te pakken. Want je bent alleen verantwoordelijk voor jezelf en voor je eigen gezondheid. Niemand is verantwoordelijk voor hoe jij eruit ziet of hoe jij je voelt. Helemaal niemand. Ook je man niet. Ook je kinderen niet. Ook je werkgever niet. Ook je collega's niet. De enige die hierin schuldig is, als je het zo wil noemen. Maar die dus ook de oplossing bij zich vraagt. Dat ben je zelf. Is er maar één en dat ben jij. En in elke omstandigheid, let wel, in elke, hoe zwaar je baan ook is, hoe moeilijk je thuissituatie ook is, in elke omstandigheid is er een oplossing. Altijd. En voor de ene is die wat makkelijker dan voor de ander, maar is altijd te vinden. Tenzij jij dus zegt: ja, maar ik zit zo heerlijk te nestelen in die slachtofferrol. Ik vind dit zo fijn, want ik kan lekker. Eten wat ik wil. Ik kan doen wat ik wil. Ja, ik dij uit. Ja, vind ik niet tof. Maar ja, hé. Hey, ik haal zoveel winst uit dat gedrag dat ik toon. En ik kan ook nog eens even lekker van me afzeiken. Ik kan ook nog eens even lekker zeiken. Dat het de overgang is. Of dat het de medicijnen zijn. Of mijn trage schildklier. Of noem het allemaal maar op. Dat is toch heerlijk. Dat is toch heerlijk als je dat kan zeggen. Maar het levert je natuurlijk helemaal, helemaal geen ene reet op. En dat weet jij ook wel. Dat weet jij ook wel. Als jij je nu aangesproken voelt, dan weet jij dondersgoed wat je te doen hebt. En als jij je niet aangesproken voelt, maar jij herkent zo'n persoon in jouw omgeving, wapen je er tegen, want het trekt je leeg. Geef het terug aan die persoon. Je hebt hem eerder horen zeggen, iemand jou een cadeau aanreikt, en je neemt het niet aan, van wie is het dan? Dan is het nog steeds van die persoon. En zo ook met geklaag. Joh, ik hoor je dit steeds doen. Dit is hoe ik er tegen aankijk. Ik leen me er niet meer voor om hier als een klaagmuur constant te fungeren. Want ik zie dat je bepaalde dingen zelf ook niet aanpakt. Is dat vervelend voor die persoon? Ja. Ja. Maar het is de enige manier om heel misschien te bereiken dat er wat ogen open gaan. En dat is niet eens het belangrijkste. Dat zou een mooi mooie, mooie bijverschijnsel zijn... Maar veel belangrijker dat jij je eigen energie bewaakt. En dat jij gewoon doorgaat met het plannetje waar jij mee bezig bent. Omdat jij wel degene bent die de energie over zijn eigen leven pakt. Nou, dat uh, over de drama-driehoek. Uh, slachtofferrol. De enige manier om eruit te komen is om op een eerlijke en reële manier naar je eigen aandeel te kijken. En uh, je bewust te worden van je eigen gedrag. Alle negatieve stemmetjes, belemmerende overtuigingen die je hebt op te schrijven. Zodat je ze terug kunt lezen. En dan kun je ook een beetje... Ik hou er enorm van om ook de spot met mezelf te drijven. Want dan, als je dat dan terugleest... Stel je voor dat jij denkt... Oké, okay, na een week ga ik eens even teruglezen wat ik allemaal opgeschreven heb. En je leest van jezelf... Ja, maar de appelflappen waren in de aanbieding. Ja, dan kan ik ze toch niet laten liggen. Ja, maar uh, ja, ik had... Uh, ja, jeetje, ik had een half uur, een half uur in de file gestaan. En uh, ja, dan kan ik toch niet weer gaan koken. Want ja, de kinderen, de, we hadden al zo'n honger. Dus ja, toen ging ik even een patatje halen. Dus, dat soort dingen, zo'n hele rij van jezelf terugleest Nou, dan moet je toch lachen om jezelf. Want ja, ik zou dan moeten lachen om mezelf. En ik hoop jij ook. En met dat lachen hoop ik dat er dan meteen een kwartje valt. Van ja, kijk nou, joh, kijk nou waar ik mee bezig ben. Foto, wat een gelul. Hoe had ik deze, elke specifieke situatie, hoe had ik dat anders aan kunnen vliegen? En soms zit het in een andere actie op het moment. Soms zit het in de voorbereiding. Hè? Zorg dat je gewoon iets in huis hebt. Uh, weet ik veel, diepvriesmaaltijd. Uh, in de in de magnetron ping en hij is klaar. Is misschien niet de optimale uh, keuze qua gezondheid. Maar is wel honderd keer beter dan die vette bek van de snapper. Nou, zo. Yes? Dat over de slachtofferrol. Uh, Ik ga nu lekker sporten. En uh, je hoort me vast, dat weet ik nog wel. Oké, doei doei.